Cuando Jesús vio a las multitudes que su ministerio atrajo, reunió a sus discípulos, subió a la colina y empezó a enseñar. Cuando estás al final de tu cuerda, eres bendecido. Con menos de ti, hay más de Dios y gobierna en tu vida. Cuando sientas que has perdido lo más querido, eres bendecido. Solo entonces puedes ser abrazado por Dios y que Él sea lo más querido por ti. Cuando estás contento con lo que eres, ni más ni menos, eres bendecido. Ese es el momento en que te vuelves dueño de todo lo que no se puede comprar. Cuando sientas hambre por más de Dios en tu vida, eres bendecido. La comida y bebida de Dios es la mejor que comerás. Cuando te preocupas por los demás, eres bendecido. En el momento de ser cuidadoso, te encuentras cuidado. Cuando pones tu mente y corazón en el lugar correcto, eres bendecido. Entonces puedes ver a Dios trabajando. Cuando ayudas a los demás a llevarse bien en lugar de competir o pelear, eres bendecido. Eso es cuando descubres quién eres realmente y tu lugar en la familia de Dios. Cuando tu compromiso con Dios provoca persecución, eres bendecido. La persecución te lleva a profundizar más en el reino de Dios. De hecho, cada vez que la gente te tira abajo o habla mentiras sobre ti para desacreditarte, eres bendecido. Significa que la verdad incomoda y ellos se sienten incómodos. Puedes estar contento cuando eso suceda. Aunque no les guste, a mí me encanta. Y todo el cielo aplaude conmigo. Pues buenas tardes nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Sugar Creek en español, gracias a los que nos están sintonizando en vivo a través del internet y también los que están viendo estos mensajes a través de nuestro canal de YouTube, muchas gracias por estar pendiente de ver lo que Dios está haciendo y la manera como Él se está moviendo aquí en nuestra iglesia Sugar Creek. Pues estamos en medio de una serie que se llama Viviendo una Vida Bendecida. Y quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están aquí quisieran tener una vida bendecida? ¿Hay alguien aquí que le gustaría tener una vida bendecida? ¡Wow! Pues qué bueno, eso es exactamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la realidad es que todos nosotros estamos buscando eso. Si tú alzaste la mano o no alzaste la mano, quizás es porque lo que tú llamas la vida bendecida lo llamas de otra manera. Tú lo llamas como la vida plena, la vida al máximo, alcanzar realmente el propósito por el cual tú crees que estás aquí. Y Jesús en su predicación más famosa, de hecho la predicación más famosa de todos los tiempos, Él habla acerca de ciertos principios que nosotros necesitamos en nuestra vida para que podamos disfrutar de esa vida bendecida. Y hemos estado viendo algunas de esas cosas en, esta, en estas últimas semanas. Y la, la primera parte que vimos estas últimas semanas tienen que ver más con nuestra relación con Dios directamente. Entonces hablamos acerca de la necesidad de pobreza espiritual. E Iván habló acerca de cómo cuando uno está en esa pobreza, reconocer esa pobreza espiritual es el comienzo de una verdadera riqueza que hay en Dios. Habló también acerca de llorar, aquellas personas que lloran por su condición espiritual porque reconocen que no están como deben de ser. Jesús llamaría a eso una vida bendecida. 
Hablamos también acerca de uh, la necesidad de tener autocontrol o lo que Jesús utiliza como mansedumbre y cómo esto es una bendición para las personas que viven una vida que tiene mansedumbre. Y hablamos también acerca de tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de tener una relación con Dios íntima, una relación que algunos llamarían piadosa o cercana a Dios y esas personas son las que experimentan también bendición. Todas esas cosas que hemos estado viendo hasta este momento tienen que ver directamente con nuestra relación con Dios. Pero ahora esta nueva parte que vamos a estar viendo tiene que ver con nuestra relación con otras personas y como una vida bendecida no es solamente tu relación con Dios, tiene que ver también cómo tú reflejas eso con otras personas. Y el pasaje que vamos a ver hoy es Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, versículo 7. Y escucha lo que dice. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán, misericordio, eh, recibirán misericordia. Ahora, al punto Jesús, Él está hablando acerca de la necesidad de misericordia. Es la manera como nosotros en cambio tratamos a otras personas y tiene que ver por el, eh, con el hecho de que nosotros también hemos recibido misericordia de parte de Dios. Ahora como seguidores de Jesús, como personas que a lo mejor tú estás aquí y tú tienes tiempo de estar viniendo quizás a Sugar Creek o en el pasado a otras iglesias, tú escuchas a cada semana esta palabra misericordia y cuántos de los que están aquí dirían que les encanta la misericordia, cuántos de los que están aquí dirían wow yo pienso misericordia, me encanta esa idea de misericordia, alguien aquí algunas personas, otros así como que están preguntando, es pregunta capciosa esto, no sé si levantar la mano o no, luego me van a decir que estaba mal que yo levanté la mano. Pero creo que la realidad es que la, la gran mayoría de nosotros nos encanta la misericordia y más cuando escuchamos acerca de historias donde alguien recibe misericordia. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a un retiro y en ese, en ese retiro que éramos solamente hombres hubo una, una parte en el retiro donde las personas pasaban a confesar algo con el cual ellos estaban luchando y era una forma en el cual eh, uno estaba eh, humillándose delante de Dios y pidiendo a Dios que Él interviniera en su vida y todos teníamos que, que hacerlo lo que yo confesé no, 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 perdón no voy a compartir esa parte pero había otra, otra persona que me impactó, de hecho fue una de las cosas de este retiro que más me impactó y fue una persona que, estaba, que había estado en mi mesa durante el, el tiempo del retiro, estamos en diferentes grupos y él estaba en mi grupo y, e inesperadamente él estaba sentado al lado mío y se paró y empezó a hablar acerca de su relación con su hermano y él era el, el segundo de, lo, de varones, de cinco varones en su familia y su hermano mayor había sido como una especie de hijo pródigo que desde una edad muy joven él se había revelado en contra de la familia él, él era una persona que había traído mucho dolor a sus papás había caído en el alcoholismo, había caído en la drogadicción, él era una persona que cada, cada vez cambiaba de diferente mujer y cada vez que sus papás se acercaban para tratar de orientarle y guiarle, él en vez de escuchar, 
les, les gritaba y peleaba con ellos y no solamente era con los papás, era con cada uno de los hermanos. Inclusive al punto del cual él había tomado provecho de ellos en muchas ocasiones quitándoles dinero y haciendo exactamente lo contrario a lo que él debía de hacer al ser parte de una familia cristiana. Y cuando el hermano se levantó ahí y empezó a hablar acerca del rencor que él había guardado para su hermano durante tantos años. Lo que no les conté como parte de esto es que el hermano estaba sentado en la segunda fila a un, a un lado de nosotros. Él también era parte de ese retiro. Y él empezó a hablar acerca del dolor que le había causado a su hermano y cómo el coraje que él tenía de ver, cada vez cómo él había dañado a la familia, cómo él había sido parte de, de traer mucho sufrimiento en la familia. Pero él terminó diciendo esto, hoy yo escojo perdonar a mi hermano. Yo quiero que nuestra relación se restablezca. A pesar de todo lo que ha pasado, yo el día de hoy le perdono a él. Y en ese momento el hermano también conmovido, que hasta ese momento en retiro tenía como un corazón duro, se levantó y los dos se abrazaron y empezaron a llorar. Y había otro hermano también que estaba allá. Y el otro hermano se levantó y fue un abrazo entre tres personas. Y todos los que estábamos ahí no, no podíamos aguantar las lágrimas de ver una familia restaurada. Y el papá, que era parte del retiro que estaba afuera orando. Y como Dios había hecho una, una cosa increíble en ese momento. Misericordia que había sido dada a esta familia. Yo, yo dentro de mí yo estaba aplaudiendo. Yo de hecho fui a hablar con uno de los hermanos después. Y, y les dije a ellos, ¿saben una cosa? Si yo hubiera venido a este retiro y esto hubiera sido lo único que yo, yo hubiera visto. Hubiera valido la pena venir a ver esto. Nos encanta la misericordia, nos encantan las historias de misericordia. Lo que no nos encanta es dar misericordia, ese es el problema que tenemos. Por eso es muy fácil apoyar la misericordia, pero es muy difícil demostrar la misericordia. Es muy fácil celebrar historias de misericordia. Es muy fácil de que nosotros aplaudamos a aquellas personas que dicen te perdono cuando han sido lastimados por alguien y esa persona que se aprovechó y trajo sufrimiento, la relación es restablecida y esa persona en vez de, eh, de vengarse o de hacer algo decidió demostrar misericordia. Ese tipo de historias todos nosotros le aplaudimos, decimos gracias a Dios, gracias por esa persona y por su humildad. El problema es cuando nosotros somos esa persona y somos nosotros los que tenemos que dar esa misericordia a otras personas. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender con respecto a la misericordia y hay varias cosas que nosotros necesitamos entender acerca de lo que Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, los que deciden vivir una vida donde ellos dan esa misericordia porque ellos han recibido misericordia. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es primero definir la misericordia, porque puede haber confusión. ¿Qué es misericordia? Misericordia es gracia. Muchas veces en, en las iglesias utilizamos esa palabra gracia y, y algunas personas piensan, bueno, gracia, misericordia, son sinónimos, es lo mismo. Y hay muchas cosas parecidas en esos dos términos pero no son exactamente iguales. De hecho, alguien definió eh, el, estos dos términos y un término más de esta manera. Él, eh, esa persona decía, era una mujer, ella decía, la justicia es dar a cada persona lo que merece. La justicia es dar a cada persona lo que merece. 
La gracia es dar a una persona lo que no se merece. La gracia es darle a una persona lo que no se merece. Y la misericordia es darle, es no darle a una persona lo que merece. La misericordia es no darle a una persona lo que merece. Cuando tú has sido herido por alguien, cuando alguien ha tomado provecho de ti, cuando alguien te ha lastimado, cuando alguien ha traído dolor, nuestro instinto es el de vengarnos de esa persona. Es el de cortar la relación, es el de hablar acerca de esa persona, es el tratar de traer dolor a la vida de esa persona también. Pero la misericordia dice no te voy a dar lo que tú mereces, yo tomo la decisión de que no te voy a dar lo que yo debería de darte, eso es misericordia. Y por eso nos cuesta tanto trabajo, porque todos nosotros de forma natural nosotros celebramos cuando vemos a otros dar misericordia, pero nos cuesta mucho trabajo que nosotros demos misericordia a otras personas. Y parte del problema es que tenemos un deseo profundo de dar justicia, de querer dar justicia y de querer recibir misericordia. Todos nosotros tenemos ese deseo, tenemos esa necesidad. Cuando, cuando nosotros tratamos a otras personas, nosotros seguimos la regla de la justicia. Eso es algo innato, eso es algo natural en cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tú estás manejando sobre el freeway y resulta que tú como, como buen seguidor de Jesús estás en, en, en tu carril y hay una persona que está señalando de que quiere entrar y ya queda poco para salir y tú dices yo hoy voy a mostrar a Cristo a través de la manera como manejo y porque tengo la calcomanía de Sugar Creek y entonces voy a voy a portarme bien el día de hoy entonces uno le hace la señal para que esa persona se meta y uno se siente wow estoy mostrando gracia y todo pero luego viene otra persona y se mete delante de ustedes dos de la persona que tú permitiste y de la persona y tú que estás atrás y hasta tienes que medio frenar porque todos tuvieron que frenar porque este tipo se metió y cruzó la línea blanca y hizo lo que no hizo y tú estás ¡ah! Ojalá hubiera un policía acá, ¿dónde están los policías que no están viendo que esta gente que se aprovecha? Tú lo que estás pidiendo es justicia, tú lo que estás pidiendo es justicia. Porque cuando se trata acerca de lo que es justicia, siempre tiene que ver con nuestra relación con otras personas. Cuando alguien se aprovecha, nosotros decimos, eso no estuvo bien, lo que tú hiciste estuvo mal. Cuando una persona nos lastima, ¿cómo te gustaría a ti que yo te tratara de esa manera? ¿Qué estamos diciendo nosotros? Estamos apelando a la justicia. Estamos diciendo que hay esta ley, que aunque mucha gente no lo reconozca, una ley que Dios ha puesto para toda la humanidad, en el que todos nosotros deberíamos de tratar a otras personas como quisiéramos ser tratados. Todo eso es una apelación a la justicia. Y cuando se trata de nuestra relación con otras personas, de cómo ellos nos tratan, nosotros queremos justicia. Pero cuando nosotros fallamos, no queremos justicia. Cuando somos nosotros los que lastimamos a otras personas, nunca nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo estuve mal, repórtame a la policía. O infórmale a mi esposa lo que yo hice, o a mi esposo lo que yo hice. O dile al, al jefe, que sí, yo me llevé o hice esta trampa en el trabajo. Nosotros nunca apelamos a la justicia cuando somos nosotros 
los que hemos cometido algo que está mal. Nosotros en ese momento lo que pedimos es misericordia. Nosotros queremos misericordia. Lo que nosotros queremos es no recibir lo que nos corresponde de acuerdo a nuestras acciones. Y todos nosotros de forma natural operamos de esa manera. Justicia para los demás y misericordia para nosotros. Pero Jesús en cambio lo que Él habla aquí es que bienaventurados son no los que actúan de esa manera. Bienaventurados son los que están dispuestos no solamente a recibir misericordia, a desear misericordia, sino también están dispuestos a dar misericordia. Ahora, hay un, hay un gran problema con esto de la misericordia. La razón por la cual nos cuesta tanto trabajo esto de la, de la misericordia y, y una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a esto es que la misericordia tiene un precio y es por eso que nos cuesta tanto trabajo. El problema de la, de la misericordia, el, el problema con respecto a, lo que, a, a nuestra forma de ver la misericordia es esto. Nuestro problema con la misericordia es que nos demanda un precio. Nos demanda un precio. Ninguna persona, ninguna persona que da misericordia a otra persona lo puede hacer sin que esa persona que ha sido lastimada tenga que pagar algo. Ahora, otra vez, regresando a la dinámica de justicia versus misericordia, en la justicia nosotros demandamos no tener que pagar un precio porque... ¿Por qué me van a hacer daño a mí? ¿Por qué mis papás me van a tratar de esa manera? ¿Por qué mi esposa o mi esposo me tiene que decir eso? ¿O haber hecho eso? ¿O por qué el compañero en el trabajo o el jefe? Nosotros apelamos a justicia en, en todas esas relaciones. Pero el problema de la misericordia es que cuando tú decides dar misericordia, en cada ocasión que tú das misericordia hay un precio que tienes que pagar. Hay un precio que tú tienes que pagar. Ninguna persona que da misericordia lo va a hacer sin que tenga que cancelar una deuda. Y es por esa razón que nos cuesta tanto trabajo. Porque en, en, nuestro, en nuestro corazón nosotros otra vez regresamos a, eso no es justo. Porque yo soy el que tengo que pedir perdón. Porque soy siempre yo el que, el que tengo que humillarme. ¿Por qué soy yo el que, el que tengo que decirle está bien, no te preocupes? Cuando es esta persona la que me ha hecho esto, la que me ha dicho esto, la que, la que siempre actúa de esta manera, yo soy el que siempre tengo que ser misericordioso. Y en este caso somos nosotros los que tenemos que pagar un precio. Y nosotros decimos, no es justo que la persona que ha actuado mal no tenga que pagar el precio. Y es por esa razón que la misericordia para nosotros nos cuesta tanto, tanto trabajo si nosotros somos honestos. Ahora, no solamente es el hecho de tener que pagar un precio, sino que también hay otra, otra cosa con respecto a esto de la misericordia. Y es esto, la misericordia solo es posible cuando estás dispuesto a perder algo. La misericordia solo es posible cuando estás dispuesto a perder algo. No solamente tú tienes que pagar el precio cuando das misericordia, sino que aparte tú tienes que perder algo. 
En este caso a lo mejor es tu reputación la que alguien vino y dijo acerca de ti quizás mentiras te ofendió o es algo que alguien tomó de ti y, y, y en vez de que tú exijas que esa persona te lo regrese y todo tú tomas la decisión de decir está bien no te preocupes prefiero dejar las cosas de esa manera te perdono. Y cuando eso sucede, no solamente es el precio que se paga, sino que en todo momento, cuando tú, tú das misericordia, siempre tú vas a perder algo. Siempre vas a perder algo. Ok, hasta aquí espero haberle convencido de la importancia de que usted sea misericordioso. Aunque creo que no he hecho todavía ese, ese trabajo. Pero esa es la razón por la cual nos cuesta tanto trabajo. Esa es la razón por la cual luchamos con respecto a dar misericordia. Ahora, Jesús quiso ilustrar este punto con una historia que él cuenta aquí mismo en el libro de Mateo. Y en vez de que yo lea el pasaje, déjeme, déjeme contarle a través de lo que la Biblia llama una de las parábolas que Jesús utilizó, que una parábola es simplemente una historia terrenal que refleja una verdad celestial. Y él habla acerca de que en una ocasión había un rey y resulta que ese rey eh, empieza a llamar a las personas que le debían dinero. Personas que habían adquirido deuda con él a través del, del tiempo. Y resulta que él llama a un hombre que le debía, y de acuerdo al, al, a lo que Jesús utiliza, él dice que ese hombre le debía 10 mil talentos. Ahora, ¿cuánto es más o menos 10 mil talentos? Pues si nosotros tomamos el salario mínimo de, de hoy en día y, y, lo, y lo traducimos a lo que es ese tiempo, si alguien ganara el salario mínimo trabajando cinco días a la semana, eh, lo que sería más o menos 10 mil talentos ganando el salario mínimo, sería lo que tomaría trabajar 20 años para un talento. En otras palabras, 20 años de tu vida de trabajo para pagar un talento. Ahora, si son 10 mil talentos ganando salario mínimo, te tomaría 200 mil años trabajar para pagar 10 mil talentos. Así que el rey, cuando, cuando le informa, este, este me de, eh, súbdito te debe, rey, 10 mil talentos. Entonces el hombre dice, el rey dice, tomen a este hombre, vendan a su esposa, a sus hijos todo lo que tiene y métanlo a la cárcel hasta que él me pague lo que él me debe. Tienes que esperar como 200 mil años para rey para esperar a que él te pague. En otras palabras, no hay ninguna esperanza de que este hombre va a poder pagarte. Y sin embargo el hombre se inclina delante del rey y le dice al rey, te pido que tú tengas compasión de mí, yo prometo que trabajaré para pagarte la deuda. Lo cual era una mentira, porque otra vez... Ni siquiera trabajando un año, diez años, mil años, sino doscientos mil años, le tomaría a ese hombre pagar la deuda que él debía. En otras palabras, era una deuda impagable lo que este hombre debía a este, a este rey. Y dice Jesús en esta parábola que el rey se movió a compasión viendo la manera como este hombre pidió misericordia a pesar de que no lo merecía. Él pidió que el rey fuera misericordioso con él. Y él le dijo, ¿sabes qué, siervo? Te perdono tu deuda. Increíble. Te perdono la deuda. Un precio que pagar y algo que se perdió. 
que en este caso le correspondió al rey. Así que acabado de recibir misericordia, el siervo se va muy campante y dice, wow, de la que me salvé, de lo, que, lo que iba a pagar. Y resulta que él sale y a lo lejos ve que, había, que venía uno que en cambio le debía a él dinero. Ahora, era una cantidad grande, no tanto como lo que él debía, era 100 denarios, es lo que dice Jesús. Y si otra vez usamos la misma fórmula para traducir, un denario era lo que se ganaba como salario mínimo al día. O sea que aproximadamente serían como 100 días de trabajo o lo equivalente a como 11,733 dólares. Si alguien te debiera a ti 11,733 dólares y tú lo ves en la calle, y resulta que se ha estado haciendo a loco y evitándote y todo. ¿Qué es lo que tú harías? Lo mismo que este hombre. Se acerca a él y le toma de la ropa y le dice a él. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó con el dinero que tú me debías? Y el, y el hombre cuando, cuando lo ve y todo. Quizás Jesús no nos dice. Pero lo, lo más probable es que este hombre también había estado evitando pagar su deuda. A lo mejor había sido por irresponsabilidad. No lo sabemos. Creo que la mayoría de ocasiones cuando leemos esa historia pensamos que esto era una persona buena que simplemente era trabajadora. No lo sabemos. A lo mejor llegó a esa deuda por irresponsabilidad también. Y ese hombre tenía todo el derecho de reclamarle la deuda que le debía ese hombre. Y cuando eso sucede... Ese hombre que le debía a él esos 11.733 dólares se inclina delante de, de él y le dice te pido que, que tengas misericordia de mí, que tengas compasión de mí. Yo te prometo que trabajaré para pagarte la deuda. ¿Suenan como palabras conocidas? Sí, eran las mismas palabras que él había utilizado hacia el rey solamente unos momentos antes. Y cuando él le repite las mismas palabras que él había utilizado, en vez de reaccionar como el rey, él dice, para nada pienses que te vas a zafar de esto. Yo no voy a perder y no voy a pagar un precio, así que al bote, a la cárcel, y lo mete a la cárcel, hasta que él pueda pagar toda su deuda. Ahora, lo que no contaba ese hombre es que habían algunos siervos del rey que estaban a su alrededor y se quedaron horrorizados de ver cómo este hombre que había recibido misericordia no había actuado con misericordia en su propia vida. Cómo él mismo no había actuado con misericordia también. Así que los siervos van y le informan al rey y el rey lo manda a traer y le dice, siervo malvado, ¿por qué actuaste de esa manera? Si yo te perdoné tu, tu deuda, si yo te di misericordia, ¿por qué tú no diste misericordia hacia ese otro hombre? Y dice que con eso lo, lo llevaron al lugar de tormento. Ahora, cada vez que yo he escuchado esa historia, yo siempre pregunto lo mismo, a lo mejor que lo que tú te estás preguntando, y es ¿por qué ese hombre estaba tan ciego a que si él recibió misericordia, entonces él también no estaba dispuesto a dar misericordia? ¿Por qué si él acababa de ser perdonado de una gran deuda? ¿Por qué él no se sintió con compasión también y dijo, ¿sabes qué? El rey me acaba de perdonar mi deuda a mí, yo te perdono tu deuda a ti. Y parte de la razón por la cual Jesús cuenta eso es porque nosotros somos así. Nosotros actuamos de esa manera. 
Aunque Dios ha perdonado nuestra deuda y nos ha dado a nosotros misericordia, la realidad es que cuando se trata acerca del daño que otras personas nos hacen, es de que nosotros actuamos de una forma hipócrita. Y el problema es esto, que si solamente nos enfocamos en lo que otros nos deben, el resultado será la hipocresía. Si solamente nos enfocamos en lo que otros nos deben, el resultado será la hipocresía en cada ocasión. Esa es la razón por la cual ese hombre actuó de esa manera. Esa es la razón por la cual él fue tan hipócrita porque él, él acababa de recibir algo que él mismo no estaba dispuesto a dar. Y esa es la razón por la cual tú y yo actuamos de esa manera también. Es más, si yo te preguntara y, y, y piensa en este momento… ¿Quién es la persona que más te ha dañado en tu vida? ¿Quién es la persona que más daño ha traído en tu vida? Y si esa persona estuviera delante de ti en este momento y te dijera, perdóname lo que, lo que yo te hice, olvídate de todo lo que yo, yo te hice, ¿cuál sería tu reacción? Lo más seguro es que nosotros diríamos, perdonarte. ¿Tú te acuerdas lo que me dijiste? ¿Tú te acuerdas la manera como me dañaste tú te acuerdas cómo tú fuiste a hablar a otras personas acerca de mí tú te acuerdas de que te aprovechaste de mi confianza a pesar de que yo tuve que ir a pedir dinero para poder prestarte ese dinero o prestarte esa cosa y tú en vez de responsabilizarte de eso te aprovechaste y ahora quieres que yo te perdone lo que tú hiciste ¿Quieres que yo te perdone la manera como tú me trataste cuando yo era un niño? ¿Quieres que yo te perdone cómo actuaste en nuestro matrimonio? Y todos nosotros tendemos a enfocarnos en la deuda que otras personas tienen hacia nosotros. Y cuando tú y yo nos enfocamos en la deuda, el resultado siempre será la hipocresía en nuestra vida. Es, es por esa razón que nosotros luchamos con esto durante muchos años yo culpaba a mi papá y la relación que yo tenía con él como la causa de todas las cosas que yo, yo luchaba porque en, en mi niñez como he comentado antes tuve una relación muy difícil con mi papá y era bien fácil culparle a él y decir oh, yo, la razón por la cual yo, yo trato con la ira o, o yo tengo un problema con la ira o la razón por la cual yo actúo de esta manera o la razón por la cual yo hago esto es porque mi papá eh, me trató de esa manera y es bien fácil simplemente seguir echando la culpa sobre otras personas y, y, y ver esa deuda que ellos nos tienen. Pero ahora como papá cuando yo fallo ¿por qué es que en cambio yo deseo misericordia y no justicia. Y ya no trato con la misma vara mis errores con mis hijas como yo trato los errores de mi papá con respecto a mí o a mi familia. La razón es porque nosotros tenemos la tendencia a enfocarnos en la deuda de otras personas. Y déjame decirte, esa persona que te ha lastimado, quizás en este momento te está lastimando, quizás nunca se ha acercado a ti a pedirte perdón. Tú dices, oh, o sea, tú estás hablando de misericordia, pero esa persona ni siquiera ha tenido la decencia a venir a decir, yo estoy mal, perdóname. ¿Y tú quieres que yo muestre misericordia hacia esa persona? 
Déjame decirte, mientras que tú continúas enfocándote en la deuda que esa persona tiene contigo, el resultado será hipocresía. Porque nunca podrás disfrutar de la misericordia que Dios te ha dado a ti, porque tú no lo podrás dar a otras personas. Es por esa razón que Jesús dice que aquellas personas que son misericordiosos en su vida, ellos también recibirán misericordia. Ahora, es muy fácil pensar que esto es algo como, nosotros tomamos esto como un dicho, así como nuestras mamás nos decían cuando nosotros éramos niños. Si nosotros hacíamos algo que estaba mal, nuestras mamás nos, nos, nos decían, ¿sabes qué, hijo? Es que, o oh, hija, sea amable con otros para que otros sean amables contigo. ¿Cuántos de ustedes escucharon eso de sus mamás? Tienes que ser amable con otros para que otros sean amables contigo. Pregunta, ¿cuántas veces te funcionó eso? ¿Cuántas veces te funcionó ser amable con otros para que todos fueran amables contigo? ¿A alguien le ha funcionado eso? Tengo que decir, a mí nunca me funcionó eso. Quizás en alguna ocasión fui amable con alguien y por un momento fueron amables conmigo. Pero muchas ocasiones la gente no era amable conmigo. Y nosotros podemos tener la tentación de tomar esto que Jesús está diciendo como simplemente, si tú eres misericordioso con otros, todos van a ser misericordiosos contigo. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es que hay mayor bendición en perdonar las deudas de otros a pesar de que esto te vaya a costar un precio y tú tengas algo que perder. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo empezamos a vivir con eso? Porque quizás tú lo has estado cargando por años y tú tienes esa deuda que, que, que recuerdas. Inclusive a lo mejor tú eres como una... Leía acerca de una señora que ella tenía una mala relación con su hermana y resulta que ella, uh, es una historia real, ella, eh, ella nunca se quejó, nunca le dijo a su hermana de todas las cosas que le hacía, pero una cosa que sí hacía es que cada vez que su hermana le decía o le, o le dañaba o algo, ella iba a una libretita y escribía exactamente lo que la hermana le había hecho y ella le había dejado a su abogado eh, en su testamento una copia de la libreta para que el día en el cual mu ella muriera fueran y le llevaran la libreta a la hermana y le dijeran toma tu hermana te dejó esto para que tú leas y era la forma de vengarse era la forma de decir lo, 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 fecha tal acuérdate que me dijiste esto fecha tal acuérdate que y dice ah, es la venganza nosotros decimos hmm, esa es una idea muy interesante que a lo mejor tengo que considerar nos gusta cuando nosotros somos lastimados Ahora, quizás tú no estás escribiéndolo en una libreta, pero sí lo has estado escribiendo en tu corazón. Y tú guardas eso. Y tú lo tienes. Y tienes esos, esa deuda que las personas te deben. Déjame decirte. Jesús dice que va a ser mucha, mucho mejor una vida bendecida dando misericordia que simplemente guardando ese coraje y esa falta de perdón hacia las personas así que hay tres cosas que quiero sugerirte para que tú y yo podamos poner en práctica esto en nuestras vidas la primera es esta reconoce que no puedes ser misericordioso sin Dios porque no nos viene de forma natural lo primero que tienes que hacer es, es el, de, el de reconocer reconoce que no se puede 
No puede ser misericordioso sin Dios porque no nos viene de forma natural. Ninguno de nosotros nacemos con el deseo de ser misericordioso. Todos nosotros nacemos con el deseo de justicia, pero no de misericordia. Y por esa razón, inclusive en la antigüedad, imperios como los romanos y los griegos decían que la misericordia era una enfermedad del alma. Porque para ellos mostrar misericordia, el de decir mostrar misericordia a alguien, eso es señal de debilidad. Por lo tanto, si tú estás diciendo, ¿cómo le voy a mostrar misericordia a esa persona? Comienza con Dios. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que de ti no van a ser la misericordia. De ti no van a ser el deseo de perdonar a esa persona que te ha lastimado. Todo tiene que comenzar con Dios. Lo segundo que, que nosotros necesitamos hacer es cancela tus deudas con otros porque Dios ha cancelado sus deudas contigo. Cancela tus deudas con otros porque Dios ha cancelado sus deudas contigo. En otras palabras, Dios lo único que está pidiendo es que nosotros hagamos lo mismo que Él estaba dispuesto a hacer. Que Él tuvo que pagar un precio, que Él tuvo que perder algo cuando Él nos dio misericordia a nosotros. Ahora, una forma de ilustrarlo es esto. Todos nosotros, como dije, guardamos nuestros recibos de las deudas que las otras personas nos tienen y empezamos a decir wow a ver fulano de tal uh, lo que me dijo el otro día aquí lo tengo guardadito no aquí no se me olvida lo que tú me dijiste sultano oh, eso eso que me hizo eso sí no se lo voy a perdonar acá lo tengo me engano oh, es eso que se llevó de mí hasta ahorita estoy esperando que me lo traiga y no se lo voy a dejar hasta que me lo traiga de regreso y nosotros llevamos nuestros recibos y sabes que a lo mejor el daño que te hicieron a lo mejor el daño que te hizo la persona si sí es grande yo no quiero minimizar lo que el daño te hicieron tus papás tus hermanos tu esposo, tu esposa esa persona que está en tu vida yo no quiero decir que no es no es una deuda que las otras personas te deben y decir cancelar esa deuda. Lo que me han hecho fue muy grande. No estoy diciendo eso. Todos tenemos esos recibos que nosotros guardamos del daño que nos han hecho las personas. Pero lo que no debemos de olvidarnos es que cuando Dios en cambio toma nuestras deudas, Él hace... Esto debía de ir así, pero este, imagínense... Imagínense... Que eso fue así. Gracias Juanito por ayudarme con eso. Y quizás era un poco más así. Voy a aprovechar a limpiar la mesa ya que me quedó aquí un, un pedacito. Pero esta es la realidad. Cuando Dios toma nuestras deudas no es un uno, dos, tres recibos. Lo que Dios te ha perdonado a ti es algo que tú no puedes pagar. Es impagable la deuda que tú tienes con Dios. Y si Dios estaba dispuesto a pagar tu deuda, ¿quiénes somos nosotros para no pagar las deudas que otros tienen con nosotros? Una tercera y última cosa. Permite que la misericordia de Dios rompa con el ciclo de culpar a otros permite 
que la misericordia de Dios rompa con el ciclo de culpar a otros. Esto es parte del problema. La razón por la cual la misericordia te cuesta tanto trabajo es porque tú has vivido toda tu vida culpando a esa persona. Tú has vivido toda tu vida diciendo es que si no fuera por lo que me hizo, es que si no fuera por lo que me dijo, es que si no fuera por el trato, si no fuera porque hasta ahorita todavía, entonces yo no estaría pasando por esto. Y nosotros mientras que no demos misericordia vamos a vivir en nuestra vida siempre culpando a las demás personas por lo que nosotros somos. Pero aquí, aquí está la cosa, la misericordia rompe con ese ciclo que tú y yo muchas veces estamos luchando con el de culpar a otros ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Cómo sería tu vida Si tú decidieras Empezar a vivir una vida De misericordia Hacia aquellos que aunque no lo merecen Y no han hecho algo Para que tú se los des Tú lo das Porque Dios te ha tratado Exactamente de la misma manera Ahora la misericordia de Dios es algo que fue pagado completamente hace dos mil años. Cuando en una cruz en el Calvario, el hombre más inocente que ha vivido, el único hombre perfecto, el único hombre santo y el único hombre que era Dios, decidió pagar el precio y perder para que tú y yo pudiéramos recibir misericordia. Y la Biblia dice que si nosotros aceptamos ese regalo de misericordia que Dios ofrece para ti y para mí, Él nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de todo lo malo que nosotros hemos hecho. Y no solo eso, sino que Él te da lo que tú necesitas para que tú también puedas perdonar y dar misericordia a los demás. Y mi invitación para ti en esta tarde es que si tú nunca has venido a aceptar a Jesús como tu salvador personal, que tú lo puedas hacer el día de hoy. Tú sabes acerca de Jesús, lo has escuchado, quizás has venido a esta iglesia o has ido a otra iglesia y tú has estado escuchando acerca de Jesús, Jesús y sabes lo que Él hizo, pero el precio que Él pagó por ti para que tú pudieras aceptar ese regalo fue algo increíble. Y tú puedes hacerlo el día de hoy si tú estás dispuesto a hacerlo. En un momento vamos a cantar y durante este canto yo te invito a que tú salgas de tu lugar mientras estás cantando, no importa lo que otros hagan, no importa si otro viene, no viene, si Dios te está llamando a ti, sal de tu lugar y yo te espero aquí adelante, hacia tu derecha, yo quisiera orar contigo y ayudarte a comenzar lo que sería este el primer paso que Dios quiere hacer en tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar.